0: Ich möchte den die Speaker begrüßen heute Morgen. Das ist der Manuel Schmidt. Komm doch mal zu mir auf die Bühne, Manuel vom ICF Basel. Ja, lasst uns eine Standing Ovation
1: geben.
0: Hey Manuel, ich bin so froh, dass du da bist. Ich habe gewusst, der Israel Sunday kommt. Und äh, ich habe einen Wunsch, gehabt, ich wollte dass der Manuel Schmidt dabei ist. Ich kann wirklich unbedingt wählen. Der Manuel ist ja bei uns im Movement der, der Delegierte für Theologie. Er ist der, der sich darum bemüht, uns Pastors, die auf der Bühne sind, möglichst auf die Finger zu schauen und möglichst zu retten, was es im Theologischen zu retten gibt. Im äh, dass das Movement irgendwie auf Kurs bleibt. Und du machst das so genial. Und ich freue mich, dass du heute zu diesem Thema wie so ein Leitfaden bist etwas reinlegst. Ich weiß, du hast ja gesagt, ich hey, habe Respekt, das ist ein Thema. Das, das mir immer so stehen lassen. Das ist so. Aber ich freue mich mega, dass du da bist und dass du uns heute den Tag eröffnest mit deinen Gedanken. Und ich liebe dir deinen Humor. der den genialen Inputs, die du immer hast, du hast so krasser Humor. Es ist immer so spannend, dir zuzuhören. Man lacht, man, man brüllt und man ist berührt und nimmt Nuggets mit heim. Also, Bühne ist dir, Manuel. Danke vielmals, dass du da bist. Nochmal Applaus für dich.
1: Wunderbar, schön hier zu sein. Äh, danke Michi für die äh, Einleitung. Ähm, in Sachen Humor äh, werde ich heute ein bisschen zurückstehen, ähm, äh, einfach weil, weil es sonst so viel zu sagen gibt. Ähm, ich, ich, fange, ich fange an, ähm, zuerst wir, wir tauchen ein in quasi in diese jüdische äh, Welt. Ähm, vor, vor wenigen Wochen. So Mitte April hat nämlich, haben Juden auf der ganzen Welt das Pessachfest gefeiert. Da sind Juden zusammengekommen, da kommen Familien zusammen, überall in Jerusalem, aber auch in, 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 in New York, in London, in Basel, in Zürich, kommen jüdische Familien zusammen und feiern dieses Pessachfest. Das beginnt mit einem Gottesdienst in der Synagoge und dann mit einem Sedermal mit einem Abendessen zu Hause im Kreis der Familie das äh, nennt man das Sedermal und es ähm, ist ein ein Ereignis vielleicht das wichtigste Fest im Judentum überhaupt auf jeden Fall eines der wichtigsten und an diesem Abend da dreht sich alles und überhaupt in diesem Pessachfest, da dreht sich alles um diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Das ist das Urdatum, das Grunddatum des Volkes Israels, als Gott mit starker Hand eingreift und dieses gefangene, versklavte Volk aus Ägypten herausführt und alles an diesem Abend erinnert ähm, an, dieses, an dieses Ereignis. Ähm, da, da wird zum Beispiel wird jedem äh, Teilnehmer des Festes, jedem Familienmitglied, wird ein Sederteller vorgesetzt. Da sind fünf bis sechs äh, Zutaten arrangiert und alle diese Zutaten, wir sehen das hier, alle Zutaten haben eine symbolische Bedeutung. Das ist faszinierend, dem einmal nachzugehen. Alles spricht von dieser Geschichte. Ähm, von diesem Auszug aus Ägypten da ist ein Glas äh, oder so ein ein Schälchen mit Salzwasser das steht für die Tränen die das Volk Israel vergossen hat in der Gefangenschaft in Ägypten in der Sklaverei es gibt ein Schälchen mit bitteren Kräutern, die dann gegessen werden und die bitteren Kräuter erinnern an die bittere Not, an das bittere Leid der Israeliten in Ägypten. Es gibt sogar ein, eine, ein, so ein, ein, ein zähes äh, Fruchtmus, das wird äh, angerührt aus pürierten äh, Äpfeln oder Birnen, Datteln und, und, äh, und Gewürzen und dieses Fruchtmus, dieses Zähmus, Mus steht für den Mörtel oder den Lehm, den die, äh, den die Israeliten Anrühren mussten, um die ägyptischen Städte zu bauen. Also alles spricht, alles spricht von dieser Geschichte, von diesem Auszug. Aus Ägypten. Dann gibt's noch Brotfladen, die sind entweder in, in der Mitte des Tellers oder daneben dem Teller angeordnet. Das sind ungesäuerte Brote, die haben keine Gärstoffe drin, die werden nicht, die gehen nicht auf, den Teig lässt man nicht aufgehen, sondern die werden ganz schnell und ohne diese Zusätze gebacken und das erinnert an die Zeitnot, in der die Israeliten waren, als sie aus Ägypten ausziehen konnte, als dann klar wurde, wir können gehen, da wollten sie noch Proviant einpacken, aber hatten keine Zeit mehr, da den Teig da stundenlang aufgehen zu lassen und dann haben sie ungesäuerte Brote gebacken, in aller Eile und ähm, diese ähm, Matzen, nennt man äh, dieses Brot oder Matzot, die erinnern an, äh, diese, äh, an diesen Auszug. Ähm, deshalb nennt man übrigens das Pessachfest auch das Fest der ungesäuerten Brote, eben weil diese, äh, diese Brote äh, mit ungesäuertem Teig gebacken werden. Ähm, jetzt, das Pessachfest ist nicht nur eine Erinnerung an früher, versteht ihr das? Das, die Juden heutzutage erinnern sich mit dem Pessachfest nicht einfach ein, an eine Geschichte, die halt ein paar tausend Jahre zurückliegt und irgendwie von Bedeutung ist, sondern das Pessachfest ist eine Vergegenwärtigung dieser Ereignisse. Die, das, wird, das ist eine, ein wichtiges Element in diesem Pessachfest. Für die Juden ist die Weitergabe der Identität, der jüdischen Identität. Deshalb spielen Kinder eine wichtige Rolle. Kinder, also das Pessachfest oder der Sederabend ist eigentlich auch für Kinder ein Riesenhighlight. Die Kinder die kommen dann zusammen, da gibt es ganz viel für die Kinder. Aber eine entscheidende Sache ist, die Kinder fragen den Hausvater an einer bestimmten Stelle in diesem Sedermal an diesem Abend. Sie fragen ihn Vater, was Macht diese Nacht zu einer besonderen Nacht. Was zeichnet diese Nacht aus gegenüber allen anderen Nächten? Und dann antwortet der Hausvater mit diesen Worten, wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten. Aber unser Gott führte uns von dort heraus mit starker Hand. Versteht ihr? Das ist die Identifikation mit der Geschichte. Wir waren, wir wir, das ist nicht irgend, irgendwas, was mal vor tausenden Jahren passiert ist, sondern wir waren Sklaven in Ägypten. Das ist unsere Geschichte, das ist unser Gott. Er hat uns befreit. Das ist die Bedeutung von diesem äh, Passach-Mal. Ähm, ich werde auf diese Geschichte zurückkommen in den nächsten Minuten und wollte euch einfach mal so hineinnehmen in ein, ein ganz ähm, wichtiges Ereignis im im Jüdischen Alltagsleben oder im jüdischen äh, äh, Feiertagsleben bis heute. Ähm, ich möchte drei Punkte, es ist ein bisschen eine, ja, vielleicht eine theologische Predigt, oder, äh, aber ich, äh, das war ja auch mein Auftrag und ich möchte drei, äh, drei Punkte, ganz fundamentale Punkte zum Thema Israel und Gemeinde oder zum Thema Christen und Juden deutlich machen. Und der erste Punkt ist ganz fundamental. Wir Christen folgen einem Juden nach. Wir Christen folgen einem Juden nach. Diese Welt, die ich jetzt beschrieben habe, die ist den meisten von uns fremd. An einem Israel-Tag vielleicht nicht ganz so vielen wie sonst, oder? Weil da kommen dann auch Leute, die sich besonders für das interessieren. Aber den meisten Christen ist diese Welt, die ich beschrieben habe, mit diesem Sedermal und so weiter, ziemlich fremd. Aber wisst ihr, wem diese Welt nicht fremd war? Dem, dem wir vorhin Lieder gesungen haben. Dem war, das war seine Welt, versteht ihr? Das war sein Kosmos, das war seine Umgebung. Da war er zu Hause in diesen Festen, in diesen Bräuchen, in diesen Ritualen. Da war Jesus selber zu Hause. Versteht ihr? Jesus war einmal eines dieser Kinder, das am Pessach, am Sederabend, den Vater gefragt hat, was unterscheidet diese Nacht von anderen Nächten? Und der Vater Jesu hat geantwortet, wir waren Sklaven in Ägypten und Gott hat uns befreit. Jesus war eines dieser Kinder und später wird in den Evangelien vom Erwachsenenleben von Jesus berichtet und mit völliger Selbstverständlichkeit wird beschrieben, dass Jesus teilgenommen hat an diesem Fest der ungesäuerten Brote, am Pessachfest, als Jesus selbstverständlich mit den anderen Juden zum Tempel gegangen ist und dort ähm, ähm, Gottesdienst gefeiert hat und dass er an diesen Festen teilnahmen es ist sogar so dass das letzte Abendmahl das Jesus mit den Jüngern feiert. Das war ein Sedermal, dass die, die, die Leidens, Zeit, die Passionszeit Jesu fällt genau auf diese Pessachwoche, auf diese Festwoche. Und dieses Abendmahl, das hier immer so mit schönen, bleichgesichtigen Westeuropäern, die am kultiviert am Tisch sitzen, äh, abgebildet äh, wird. oder? Aber dieses Abendmahl, die Leute sind erstens nicht gesessen, sondern gelegen, aber die haben da, die haben da das Sedermahl zelebriert. Das war der Anfang der Pessachwoche. Und, und Jesus ist mit seinen Jüngern ein letztes Mal zusammengesessen. Und er hat sich ein letztes Mal mit seinen Jüngern erinnert an diese Geschichte, an diesen Gott, der ein Gott der Befreiung ist. Das ist das Volk, zu dem Jesus sich zählt. Das ist die Geschichte, mit der Jesus sich identifiziert. Ähm, unser Retter, ich kann es ganz einfach machen, unser Retter, unser Erlöser, unser Messias ist ein Jude. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir einem Juden nach. Das ist eine banale, banale Tatsache, aber das, das lohnt sich sich das einmal wieder auf der Zunge zergehen zu lassen. Gott ist nicht nur Mensch geworden in Jesus Christus, Gott ist Jude geworden in Jesus Christus. Und seine ersten Jünger waren alle Juden. Die Verfasser der Bibel und des Neuen Testamentes waren alle Juden. Die erste Generation von Christen waren alle Juden. Die, 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 ähm, das Christentum oder die Kirche war von Anfang an eine jüdische Bewegung. Und uns trennen heute... 2000 Jahre und 4000 Kilometer von dieser Zeit und diesem Ort oder diesen Orten. Und es tut gut, sich zu erinnern, dass wir unseren Jesus nur besser verstehen können, wenn wir auch diese Welt ein Stück besser verstehen. Weil der einzige Jesus, den wir haben, ist ein jüdischer Jesus. Es gibt kaum etwas Absurderes als äh, einen Christen, der sich überhaupt nicht für Israel oder für den jüdischen Glauben interessiert. Das ist ein bisschen wie einer, der sagt, ja ich, ich liebe Fußball, aber ich kann mit Sport überhaupt nichts anfangen. Das ist wie einer, der sagt, ich bin Fan von Spider-Man, aber ich habe es nicht so mit dem Marvel-Universum. Schau, Spider-Man gehört zum Marvel-Universum und Fußball ist nach Ansicht vieler ein sport und Jesus ist definitiv ein Jude, deshalb, wenn uns Jesus interessiert, dann muss uns das Judentum interessieren. Wenn uns Jesus interessiert, dann muss uns diese, diese Geschichte Gottes, die er mit Israel geschrieben hat, muss uns interessieren. Ich lasse jetzt alle Buchempfehlungen weg, weil ich die Zeit dazu nicht habe, aber ich mache ja noch einen Workshop heute Nachmittag, da kommt dann... Vielleicht mehr dazu. Ich möchte noch eins drauflegen. Das Judentum ist nicht nur wichtig zum Verständnis von Jesus für uns, sondern das Judentum, die Geschichte Israels, ist auch der Lebensnerv unseres Glaubens. Es ist faszinierend, was Jesus macht an diesem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Er feiert das Sedermahl, wahrscheinlich nach festem Ritual, nach fester Gepflogenheit feiert er dieses Mal und dann ändert er quasi die Liturgie. Dann, dann, dann macht er etwas Überraschendes, etwas, was vom üblichen Ablauf ähm, er abweicht. Er sagt nämlich folgendes: Nehmt und esst, als er den Kelch verteilt. Das, ja, das ist, das ist eine Riesengeschichte mit diesen Kelchen beim Sedermal. aber er sagt hier, nehmt und esst, das ist mein Leib, trinkt und dann gibt er den Kelch und sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Was passiert hier? Jesus feiert das Sedermal und er er erinnert sich mit seinen Jüngern, er erinnert sich zurück an diese Geschichte von diesem Gott, der sein Volk aus der Gefangenschaft befreit und in ein neues Land, in ein neues Leben führt. Er erinnert sich zurück an diese Befreiungsgeschichte und jetzt knüpft er an an diese Befreiungsgeschichte und er schreibt quasi eine neue Befreiungsgeschichte. Er, 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 er macht deutlich, dieser Gott, dieser Gott, der damals... Israel aus der Gefangenschaft befreit hat, der das Volk in ein neues Leben geführt hat. Dieser Gott, der sitzt jetzt oder liegt mit euch am Tisch. Das bin ich und ich schreibe jetzt eine neue Befreiungsgeschichte, die nicht nur ein Volk betrifft, sondern die, die die ganze Menschheit betrifft und die nicht nur aus einer politischen Gefangenschaft befreit, sondern die aus der Zerbrochenheit des Menschen, aus der Schuld des Menschen heraus befreit und Menschen zu einem neuen Leben freisetzt. Und Jesus macht deutlich, das ist Teil dieser Geschichte, die dieser Gott äh, schreibt, der sich von Anfang an auf die Befreiung von Menschen spezialisiert hat. Und das heißt, wenn, wenn wir Abendmahl feiern, zusammen, dann Versteht ihr, wenn wir mal feiern, dann sagen wir nicht nur, wir sind Teil einer Geschichte, die mit Jesus angefangen hat, sondern wir sagen auch, wir sind Teil einer Geschichte, die zurückgeht bis zu diesem, zu diesem Gott, der, der sein Volk aus Ägypten befreit. Und wir, wir bringen zum Ausdruck, das ist noch derselbe Gott, das ist derselbe Gott, der auch uns befreit und in ein neues Leben hineinführt. Versteht ihr, wir können beim Abendmahl können wir auch sagen, wir waren Sklaven in Ägypten. Das ist unsere Geschichte. Das ist unser Gott, der in Jesus Christus noch einmal unübertrefflich persönlich zu uns gekommen ist und eine Befreiungsgeschichte geschrieben hat, die uns, die uns gilt. Gut, ich muss äh, dringend voranmachen. Der zweite Punkt. Äh, das ist eine sogenannte antiklimaktische Predigt. Das heißt, es, es wird immer schwieriger und immer herausfordernder und am Schluss benutze ich den Hinterausgang. Okay? Ähm, der zweite Punkt, wir Christen haben uns an den Juden verschuldet. Äh, erinnert ihr euch, ich habe gesagt, es gibt kaum etwas Absurderes, als wenn Christen sich nicht für das Judentum äh, interessieren ja, es gibt kaum etwas absurdes aber es gibt etwas absurderes nämlich wenn Christen Juden verachten oder geringschätzen oder sogar verfolgen ein Buch von Guido Baltes mit dem Titel Jesus der Jude übrigens empfehlenswert in diesem Buch schreibt, der Autor beschreibt einen Besuch in Jerusalem in der Gedenkstätte Yad Vashem, die zurückerinnert an den Holocaust, an die, an die systematische Judenvernichtung und da sind ganz viele Filme und Bilder ausgestellt und, und ein Bild ist diesem Autor, Guido Baltes, in Erinnerung geblieben. Er sagt, das war ein Bild von einem bayerischen, Dorf. Man sah den Weg in ein bayerisches Dorf und am Wegrand war ein Kruzifix, ein großes Kruzifix. Das war wunderschön gepflegt, mit Blumen davor und so weiter. Und nur wenige Schritte von diesem Kruzifix entfernt, war ein Schild angebracht mit der Aufschrift, Juden sind hier unerwünscht. Die Widersprüchlichkeit... Äh, dieser äh, Sprachsymbolik ist offenbar niemandem aufgefallen. Da, da wird ein Jude, ein gekreuzigter Jude, wird hingestellt und wird in den Gottesdiensten willkommen geheißen und gleichzeitig wird er wieder ausgeladen mit einem Schild, das sagt, Juden sind hier unerwünscht. Christlicher, christlicher Judenhass ist der sprichwörtliche Versuch, am eigenen Ast zu sägen. Christlicher Judenhass, das ist die Verleugnung, wie wir es gesehen haben, die Verleugnung der eigenen Geschichte, die Verachtung von Jesus selber eigentlich. Wer Juden Judenhass, der spuckt Jesus ins Gesicht. Und doch haben Christen genau darin sehr viel Übung. Und das ist ein, ein düsteres Kapitel oder eine dunkle Spur, die sich durch die Kirchengeschichte hindurchzieht. Wir können dem nicht nachgehen jetzt, aber der Antisemitismus hat, einen, hat immer so einen Fuß oder eine Zehe zumindest absetzen können im Christentum von den ersten Jahrhunderten, leider bis über die Reformation, der späte Luther war ein, ein ausgesprochener Judenhasser, und dann gipfelt diese ganze Geschichte, gipfelt natürlich in der absolut katastrophalen, unsäglichen Judenvernichtung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und ich habe mit 18 Jahren äh, im Gymnasium mit mit unserer Maturklasse, einen Ausflug gemacht, eine Reise auf den Spuren der Judenvernichtung in Polen. Und wir haben äh, diese, äh, dieses Konzentrationslager in Auschwitz besucht und haben uns das angeschaut. Das kann man da alles noch anschauen. Die Baracken, in die jüdische Männer, Frauen und Kinder hineingepfercht wurden, wie die Tiere. Äh, die, die, die sogenannten Duschen, die eigentlich Gaskammern waren, in denen Zehntausende ihren Tod fanden. Die schwarze Wand, eine, eine Wand mit dunklen Isolierplatten, die durchlöchert ist, tausende von Löchern. Vor dieser Wand wurden über 20.000 Juden mit Kopfschuss getötet. Und dann natürlich ist dort auch ausgestellt die ganzen Sammlungen von Utensilien, die man den Juden abgenommen hat. Das ist das ist ein Horrorkabinett sondergleichen. Berge von Schuhen kann man sich da ansehen, Tausende von Schuhen. In einem anderen anderen Halle hat es hat es Haare, Berge von Haaren, die man dem, die haben die alle geschoren, wenn sie sie aufgenommen haben ins, ins KZ oder Berge, ein Meer von Koffern, wo die Familiennamen noch drauf stehen. Tausende von Eheringen, die man den, den Insassen abgenommen hat. Das ist eine, eine, also ehrlich gesagt, wenn man das einmal gesehen hat, das kriegt man nicht mehr weg. Das ist, das ist also ich glaube nicht, dass man darüber in einem Menschenleben hinwegkommt, wenn man das mal gesehen hat. Das ist unglaublich. Und daran, versteht ihr, natürlich haben das nicht die Kirchen organisiert, aber daran sind Christen auch beteiligt gewesen. 95% Prozent der deutschen Bevölkerung war christlich, katholisch oder evangelisch und, und hat dagegen nur in wenigen Fällen Einspruch erhoben. Und bevor jetzt irgendwelche besonders Frommen sagen, ja, das waren halt Namen Christen, das waren halt keine richtigen Christen, die waren halt nicht bibeltreu genug, muss ich euch sagen, das ist ein düsteres Kapitel in der Geschichte von Freikirchen, das viele nicht, noch nicht aufgearbeitet haben. Keine der Freikirchen, die damals schon existiert haben, haben Einspruch erhoben gegen die systematische Judenvernichtung. Im Gegenteil, alle Freikirchen, es gibt Studien dazu, einige, alle Freikirchen, die es die's, äh, die's damals gegeben hat, haben äh, Hitler jubelnd begrüßt als einen von Gott eingesetzten Führer und äh, haben geschwiegen zu allem, was in der folgenden Zeit passiert ist. Ähm, ich weiß von meinem Großvater, der ist Pastor gewesen und hat Theologie studiert auf Krishona in Basel. Da habe ich auch studiert. Hat Theologie studiert dort während der Zeit des Zweiten Weltkrieges und er hat erzählt, wie sich viele Studenten und Dozenten versammelt haben in der größten Versammlungshalle da, immer wenn Hitler seine Reden gehalten hat und haben am Radio mit Begeisterung die Hitlerreden gehört. Ich sage das nicht, um, äh, um irgendwelche ähm, äh, Institutionen anzukreiden. Ich sage das vielmehr, um uns bewusst zu machen. Das ist Teil unserer Geschichte. Versteht ihr, wir können uns da nicht rausreden, wenn wir sagen, ja, ich bin im Eischief, das, das gab es damals noch nicht. Das sind unsere Schwestern und Brüder. Das ist unsere Geschichte. Und da, versteht ihr, wir können nicht über Juden und Christen reden, wie wenn wir da vor einem unbeschriebenen Blatt stehen würden. Das ist kein unbeschriebenes Blatt. Das ist eine Geschichte, die mit sehr viel Schuld zusammenhängt, auch auf unserer Seite. Gut, der dritte Punkt. Der Gott der Juden ist ein Gott der Zerbrochenen. Ich glaube, ich habe noch eine Alternative. Wir Christen begegnen Jesus in den Zerbrochenen. Genau, ich habe das nochmal zugespitzt dann in dem Satz, der Gott der Juden ist ein Gott der Zerbrochenen. Lass uns, lass uns noch einmal diese Geschichte von diesem Auszug aus Ägypten etwas näher anschauen, weil da, da lassen sich einige Entdeckungen machen. Das Volk Israel befindet sich in der Sklaverei. Ihre Arbeitskraft wird rücksichtslos ausgenutzt, Männer, Frauen und Kinder werden geschunden, äh, um ägyptische Baupläne zu verwirklichen. Die Not ist groß und spitzt sich immer mehr zu und jetzt an diesem Punkt erinnert sich das Volk, erinnern sich die Israeliten an diesen Gott, von dem ihnen ihre Väter erzählt haben, an diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und sie fangen an, diesen Gott anzurufen. Und dann lesen wir Folgendes, ganz am Anfang dieser Exodus-Geschichte im zweiten Buch Mose. Die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Das sind die Schlüsselverse in dieser Befreiungsgeschichte. Versteht ihr, mit diesen Versen wendet sich das Blatt. Mit diesen Versen kehrt sich das Schicksal des Volkes Gottes um. Nämlich mit einem Gott, der ihre Not sieht. Und mit einem Gott, der ihre Schreie hört. Und mit einem Gott, der sich aufgrund dessen in Bewegung setzt. Und wir, wir kennen diese Story schon so gut, dass uns vielleicht nicht mehr auffällt, wie revolutionär diese Geschichte eigentlich ist. Wie, wie ungewohnt, zumindest für die damaligen Ohren, wie ungewohnt es war, zu lesen oder mitzukriegen, dass Gott die Not dieser geschundenen Israeliten gesehen hat. Jan Aßmann ein bekannter Ägyptologe, einer der bekanntesten Kulturwissenschaftler überhaupt. Und er sieht ein bisschen aus wie der Professor bei Back to the Future, aber nur ein bisschen. Ähm, äh, Jan Aßmann, er hat ein Buch geschrieben über diese Exodus-Geschichte, über diese Befreiungsgeschichte. Und er bringt das als ein Experte auf seinem Gebiet ähm, ganz klar auf den Punkt und sagt, was hier beschrieben ist, das gibt es sonst nicht. Äh, nirgends in den Schriften, in den Überlieferungen des Orients. Nämlich, dass ein Gott für die Schwachen und Zerbrochenen Partei ergreift. Das war das... Das ging quer zu allen Intuitionen, die man damals hatte über Gott, weil Gott hat sich immer auf die Seite des Königs gestellt. Gott und König, das war das Dreamteam, das war der Schlachtruf, das, war, das entsprach den Erwartungen der umgebenden Völker, Gott und König. Viele Könige haben sich ja auch gleich mit Gott identifiziert. Das war ja auch beim Pharao der Fall. Aber es war klar, ein Gott ist natürlich dazu da, die Macht der Herrschenden zu stärken und zu bestätigen. Und die Herrschenden sind dazu da, Gott entsprechend die Ehre zu geben. Und jetzt taucht ein Gott auf in dieser Befreiungsgeschichte. Ein Gott, der die Schreie der Geschundenen und Zerbrochenen hört. Ein Gott, der sich auf die Seiten der Armen und Schwachen stellt und der ihnen zum Recht verhilft. Das war verrückt für die damalige Zeit. Das hat man nicht gekannt. Das ist, ein, das ist eine Sensation. Gott, versteht ihr, Gott offenbart sich vom Anfang der Geschichte Israels an. Offenbart er sich als ein Gott, der Erbarmen hat mit den Zerbrochenen und mit den Geschundenen und der sich auf ihre Seite schlägt. Und mit ihm bekommt es dann der Pharao zu tun, gell? weil der Pharao natürlich dieses Erbarmen gerade vermissen lässt, weil der Pharao eben hartherzig handelt gegenüber den Zerbrochenen und Schwachen und ihm tritt Gott entgegen. Aber jetzt, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir sehen müssen, Gott tritt nicht nur dem Pharao entgegen, sondern wenige Generationen später tritt Gott dem Volk Israel selber entgegen weil sie diese Barmherzigkeit im Umgang mit anderen vermissen lassen. Gott ist ein Gott, der sich auf, auf die Seite der Schwachen und Zerbrochenen stellt. Und interessanterweise, als es den Israeliten besser geht, als sie sich heimisch fühlen im verheißenen Land, als ihr Wohlstand und ihre Sicherheit hergestellt ist. Da, ver, da vergessen sie die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, den Schwachen und Zerbrochenen in ihrem eigenen Land. Und jetzt haben sie plötzlich diesen Gott Israels gegen sich und die Propheten stehen auf. Lest das nach. Verschiedene, Eine ganze Reihe von Propheten, bei einer ganzen Reihe gehört das zu den zentralen Botschaften. Jesaja, Jeremia, mich Hosea, Amos und viele andere Propheten stehen auf, treten dem Volk Israel entgegen und sagen, ihr zeigt keine Barmherzigkeit gegenüber den Witwen und Weisen und Armen. Ihr zeigt keine Gerechtigkeit gegenüber den Zerbrochenen und Schwachen. Und sie treten dem Volk auf die Füße. Ich lese euch das mal vor, wie sich das anhört bei Jeremia. So spricht der Herr. Der allmächtige Gott Israels, sagt Jeremia, ihr müsst euer Leben vollkommen ändern. Nur dann werde ich euch weiter in diesem Land wohnen lassen. Ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf. Geht gut und gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Waisen und die Witwen. Und hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Nur dann dürft ihr für immer in diesem Land bleiben, das ich euren Vorfahren geschenkt habe. Wenn wir das auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation lesen, ist das ein hochbrisanter Text. Und wir finden viele solche Texte und an vielen solchen Texten, die Propheten legen Wert darauf, dass die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht nur dem eigenen Volk gilt, sondern auch den Fremden und Ausländern. Das kommt in vielen Texten, äh, Prophetentexten vor. Gott stellt sich nicht einfach blind hinter ein Volk und segnet alles, was dieses Volk tut. Und Gott reserviert auch nicht einfach ein Land für die Nachkommen eines Volkes, egal was sie tun und egal was, was geschieht, sondern dieser Gott, der sich damals auf die Seite der Zerbrochenen und Geschundenen und Benachteiligten gestellt hat, ist immer noch committed zu dieser Herzenseinstellung. Und das heißt... Wir müssen jetzt das andere auch sagen. Ich habe gesagt, es ist absurd für Christen, an den Gott Israels zu glauben und gleichzeitig Juden zu verachten. Aber es ist auch absurd für uns, an den Gott Israels zu glauben und im Namen des Gottes Israels andere nicht-jüdische Völker zu verachten oder andere Menschen gering zu schätzen. Wer den Gott Israels ernst nimmt, der sich für die Fremden und Ausländer im Land einsetzt, der kann, ich will nicht unnötig politisch werden, aber so weit möchte ich gehen, wer, sich, wer, wer den Gott Israels ernst nimmt, der sich für Ausländer und Fremde einsetzt, der kann nicht im Namen dieses Gottes die Palästinenser verachten oder Muslime überhaupt geringschätzen. Versteht ihr, es gibt, es gibt eine Art... Eine, es gibt Formen von christlichem Zionismus und von undifferenzierter Parteinahme für das politische Israel. Es gibt Formen, die am Herz dieses Gottes vorbeigehen. Und, und äh, man, ich glaube, man kann im Namen der Israel-Begeisterung den Gott Israels verpassen oder das Herz dieses Gottes verpassen. Weil das ist ein Gott, der von Anfang an in dieser Befreiungsgeschichte, an die sich die Juden beim Pessach erinnern und an die wir uns beim Abendmahl erinnern, dieser Gott hat sich von Anfang an auf die Seite der Schwachen und Zerbrochenen gestellt und hat sie aufgerichtet und hat den Geschundenen und Vergessenen zurecht verholfen. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Zwei, zwei dinge zum schluss das ist eine riesige ermutigung für uns weil das heißt dass gott auch dich sieht dass gott deine not sieht dass er dich nicht vergisst dass er an dir nicht vorbeigeht. Wenn du hierher gekommen bist mit einem zerbrochenen Herzen, wenn du hierher gekommen bist mit Nöten und Kämpfen in deinem Leben, wenn du dieses Gefühl kennst, das die, die Israeliten in Ägypten hatten, wir leiden und keiner sieht es, wir leiden und niemand nimmt es ernst. Wenn du das kennst, dann darfst du wissen, dieser Gott sieht dein Leid. Dieser Gott hört deinen Schrei. Und ob du es schon spürst oder nicht, ob du es schon erlebst oder nicht, dieser Gott arbeitet bereits an einer persönlichen Befreiungsgeschichte für dich. Und das Zweite ist die Herausforderung. Diese Befreiungsgeschichten, die Gott schreibt, die schreibt er oft mit anderen Menschen, die ihm bereits begegnet sind. Mit einem Mose, der das Volk herausführt, Menschen, die sich gebrauchen lassen für andere, um sie, um ihnen zurecht zu verhelfen, um sie in die Freiheit zu führen. Und das ist die Herausforderung für uns. Wenn wir diesem Gott begegnet sind, der uns liebt, der uns nicht vergisst, der unsere Not sieht, wenn wir dieser Liebe begegnet sind, dann können wir Beflügelt von dieser Liebe können wir anderen Menschen zurecht verhelfen. Können wir die Not anderer sehen, uns einsetzen für andere. Können wir im Namen dieses Gottes Israels, können wir Menschen lieben. In unserer Nachbarschaft, in unserem Arbeitsplatz, äh, auch äh, äh, Juden, Palästinenser, äh, Muslime. Wir können Menschen lieben im Namen dieses Gottes der von Anfang an Befreiungsgeschichten schreibt. Jesus, Jesus, ich danke dir, dass du, dass du der Yeshua bist, dass du, dass du der Messias bist. Ich danke dir, dass du dass du in einer nie dagewesenen Klarheit das Herz dieses Gottes sichtbar gemacht hast. Dass du diesem, diesem Gott, der sich schon in der Geschichte des Alten Testaments, in der Geschichte Israels zeigt, dieser Gott, der von Anfang an ein Herz für Zerbrochene und Geschundene hat und sie aufrichtet und in ein neues Leben führt. Danke, Jesus, dass du diesem Gott noch einmal ganz neu äh, zur Geltung verholfen hast und diesen Gott noch einmal in, in, in nie dagewesener Klarheit gezeigt hast und dass wir Teil dieser Geschichte sein können, die du geschrieben hast, dieser Befreiungsgeschichte Jesus. Und ich spreche jedem zu heute Morgen, jeder, der, der sich vergessen und zerbrochen fühlt, dass Gott dein Leid, deine Not sieht und dass er an deiner Befreiungsgeschichte arbeitet. Und ich spreche uns zu, dass wir Teil von solchen Befreiungsgeschichten Gottes werden können in dieser Liebe, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, in Jesu Namen. Amen. Danke